0: Нічого з попереднього життя не може підготувати до Великої війни. Скільки би не читав, скільки би не дивився, скільки би не намагався зрозуміти, скільки би не слухав історії старших. Але коли ми зараз занурені в цей великий і постійний біль, коли цей шок не минає, а тільки поглиблюється, бачимо, що є люди, готові слухати і готові йти до тих, хто хоче ділитися болем. Тому що це теж частина, можливо, терапії, а можливо, просто стратегії життя і виживання крізь цю війну. І сьогодні у нас в студії дуже цікаві і дуже особливі співрозмовці.
1: Я би хотів сказати ще про таких людей в часі великого Великих трагічних подій ми часом не помічаємо маленьку кропітку роботу, яку потрібно робити. І, власне, сьогоднішні наші гості – це гості, які фіксують особисті історії і особисті трагедії простих українців та українок. Наша програма називається «Плани на завтра». Відштовхуючись від цієї назви, ми мали би говорити про майбутнє. Але сьогодні будемо говорити про історію і історії. Саме слово «історія» означає «минуле». Однак банальна фраза свідчить про те, що хто не знає свого минулого, той не має власного майбутнього. Ми будемо говорити з людьми, життя яких також змінилося 24 лютого, набрало нової динаміки, набрало нових досвідів. Ці люди займаються… Розмовами. І в цих розмовах вони фіксують і аналізують досвіди переселенців, військових, місцевих, які так чи інакше опинилися у війні.
0: З нами сьогодні у студії Марія Ясінська, співавторка документального театрального проєкту «Ми» і Петро Дідула, журналіст відділу інформації маркетингу Українського католицького університету і співавтор документального проєкту «Малі історії Великої війни». І говоритимемо сьогодні насамперед про цю війну у людському вимірі, у приватному вимірі, який розгортається в 40 мільйонах історій. Моє перше запитання буде, власне, оце. Коли прийшло усвідомлення, що те, що відбувається з нами українцями, з нами українками, якось необхідно ще додатково зафіксувати –
2: я не можу сказати, що в мене відбулося якесь різке усвідомлення, тобто мене давно цікавить усна історія як напрямок. І це сталося задовго до війни, просто коли почалася війна, це стало пов'язано з війною. Я думаю, що незалежно від національності історія має фіксуватися. І фіксуватися не тільки в кабінетах, а фіксуватися, власне, в такий спосіб. Ну, тобто це, здається, очевидно, в ХХІ столітті це стало важливою частиною культури.
0: Це здається очевидним, а разом з тим не таким простим. І е, багато чого залежить навіть від бажання і... Е, потреби людини говорити про себе, вважати свій досвід цінним. Як, як ви це бачите? І чи є тут якийсь, якийсь розвиток, якась зміна?
3: В моїй ситуації це було трошки так по-іншому, бо ну, від самого початку війни е- я і багато моїх приятелів шукали себе десь, як, як, як себе притулити, щоб бути корисним. І це була, мені здається, така ситуація для дуже і дуже багатьох е- в тому ж в університеті в нас. І і <laughs> заходив, записувався до за тероборону і так далі. І, і це був такий, я думаю, тиждень-два такого бурління всередині, що з цим всім робити. Але, ну, також було рутинна праця в університеті, треба було брати в людей коментарі якісь, про щось говорити, записувати. І один із коментарів, який ми записували, це був коментар про там якусь психологічну підтримку людей, які пережили значить, Бомбардування чи щось такого, і я пам'ятаю, що е, ми записали цей короткий коментар. І я зрозумів, що це так би завадився. Та людина може сказати багато більше. І ми почали з нею говорити е, про пережити, що як що їд. І ми зрозуміли, що це от воно, тобто, це, це треба робити зараз. Тобто, людина, яка дає простий коментар, вона може дати цілий, цілий параметр часу. Ситуації, себе в цій ситуації. Тобто, по суті, те, що відкликається в мені, от потреба прокомунікувати свій біль з, з, з очікуванням іншої людини, своє очікування з білью іншої людини, це було, мені здається, дуже от, на початку цього проекту «Малих історій». І в якийсь момент це сталося, ми просто зійшлися, я не знаю, чи на каві, чи на обіді, чи я не знаю, я вже не пам'ятаю, як це сталося, але була призначена нарада і, і, і ми вирішили це робити. Група людей, друзів, які, які руками-руками співпрацювали в різних мультиплікованих проєктах університету, вирішили робити цей проєкт «Малих історії.
1: Це ж я чомусь згадую слово «переказ» і слово – «пряме висловлювання». Мені здається, що російська пропаганда, починаючи від Павліка Морозова, грудю на амбразуру і так далі, і переказуючи історію бабусі, яка з червоним прапором так, в березні вийшла до солдатів, власне, займаються переказами. Так і працює ця пропаганда. Ми інтерпретуємо чиюсь історію, а не даємо прямого висловлювання. Мене свого часу особливо вразило годинне інтерв'ю звичайної мешканки Маріуполя, який вдалося звідти виїхати, і яка просто годину. Журналістка там сиділа як воскова фігура, вона взагалі нічого не, не, не робила. Жінка висловлювалася, розповідала цю історію. Чи можна назвати вашу роботу, те, що ви робите, серед іншого і протидією російській пропаганді на майбутнє?
3: Протидією російській пропаганді? Ну, я чесно кажучи не думав про цей проект як будь-яку протидію, будь-яку пропаганду, тому що я взагалі не бачив цей проект як пропаганду. Можливо, я, я не піднімаю руки і не кажу, що це не, не може бути використане як, як інструмент пропагандивний в якихось е, наступних поколіннях, тому що я, ну, це, це заскладне завдання. Але, Але
0: протидія пропаганді не має бути пропагандою це з іншого контроль. боку. Та, та, я, та. я вірю в це, що ми дійшли до тої зрілості в суспільстві, що на пропаганду в українській ситуації мало хто поведеться. Тобто, можливо, нам просто треба мати аргумент, треба мати докази, треба мати приклади, які можна показати. Так? Ну, Залежив... В тому
3: сенсі... вибачте, перепрошую.
2: Ну, дуже, дуже насправді багато української пропаганди. І вона так само агресивна. І ми так само показуємо в медіах частину реальності, яка є, і не показуємо. І так само Може, воно, в кожному журналіста... Журналіст. воєнної цензури, треба так. про це не забувати. Так, але ну тим не менше це є, і кожен хто стикається з реальністю безпосередньо, від перед ним стає це питання, що ти можеш говорити до якого ступеню. Я думаю, що це одне з найскладніших питань журналістики в принципі, але під час війни воно стає дуже гострим. Цікаво. Я ніколи не думала, що журналіст – це від слова
0: «журнал», а журнал – це щоденник насправді. Так? Тобто це. це також фіксування цього щоденного досвіду, але з якоюсь ще доданою, якоюсь, якоюсь доданою вартістю, доданим, доданим ем, сенсом. І я знаю про це по, по своїй е, ситуації, поки мене не спитають про щось. Я можу і не почати про це думати. Тобто, в мене є також відчуття, що іноді, коли виключається камера, чи там, коли виключається диктофон, людина не виходить з цієї розмови, просто закривши двері. А в неї також ще продовжуються певні процеси, про які ми, може, ніколи вже не дізнаємося. Але загалом, мені здається, що дуже велика різниця між людьми вислуханими і невислуханими, між виговореними і невиговореними. Чи ви також це бачите?
3: Ну, в, моїй, в моїй ситуації це, це траплялося. Я думаю, що не менше половини наших історій було таких, що. Е- ти бачиш одну людину на початку розмови, іншу людину на, на, на кінці розмови. Тобто це, 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 це відчувається в способі комунікації, у смішці, е- 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 по однакових фразах. Чи розумієш, що людина розкрилася або, або висловила те, що їй боліло, або е- 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 поділилася те, чим би не поділилася е- е- до того. Я думаю, що тут йдеться також про, про страхи. Е, буквально в останній цій подорожі е, ми так проїжджали від, від Харкова до Бахмута і там записували кілька історій. І я був готовий, що мені багато людей будуть відмовляти е, говорити на камеру. Ну бо це територія, яка ну, по суті така широка сіра зона, яка невідомо е, що в ній станеться. І в одному із сіл. E, значить, ми передавали допомогу для військових через сім'ю, яка там живе, яка є фактично таким логістичним центром. Тобто там розвантажується великий вантаж, а вони вже фактично своїм таким розбитою якимось фольксвагеном розвозяться. По, по... І по кількох фразах військових я розумію, що це таке сепарське село. Ну, таке село, яке ну, це, це, це називають ждуни. Тобто вони вже не виїжджають, тому що вони очікують русський мір. І посеред цього Сепарського села. Ну, я не знаю, я там соціології не проводив. Але я ну, довіряю людям, які трошки орієнтуються в ситуації. Є ця сім'я, яка, по суті, відкрито е- 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 займається цією логістикою для українських військових. І ця жінка... Відкрито, просто на тлі е, тих людей, які просто дивляться на, на це, все дійство е, розвантаження, дає коментар мені на камеру, розказує про те, що ми тут стоїмо, ми вистоїмо, ми переможемо і так, далі, і так далі. І коли я це бачу, цю жінку, я розумію, що ну це не є лише питання її, е, її рішення свідчити на, на камеру, а це позиція. Це її позиція щодо перспективи перемоги в цьому регіоні. Тобто, це, це позиція людини, яка не хоче виходити свого своєї дому і лишати це загарбницьким військам. Тобто, це є ну це її нуль. Якщо можна, ми зараз дуже часто говоримо про ці цей нуль, навіть всі хочуть мати свій свою цю місце зустрічі із ворогом лице в лице. Це її місце це її нуль, і вона, вона свідчить, вона є, вона, вона вважає, що потрібно перебороти свій страх. Можливо, вона вже й не має цього страху. Може, це мій страх, який я нав'язую, проектую на неї. Але коли я бачу цю жінку, я розумію, так, ну тут тут. Тут вже є перемога. Як би не склалося за місяць, за два, це вже є перемога.
2: Ну, у нас дуже подібна ситуація була. Ми знімали в Бородянці відразу після звільнення. І там ми знайшли чоловіка, який всю окупацію Бородянки, він з телефону мобільного занімав бойові дії на вулиці з власного вікна. І він дав нам це із верхів. І коли ми змонтували, ми сказали, що ми маємо вказати його співавторам, але ми не знаємо, чи вказувати прізвище, бо ми не знаємо, як буде розвиватися військова ситуація. Він каже, та звичайно пишіть, хай вони бояться. І, ну, тобто це, це реально в людей буває, власне, висловлення їх ставлення до.
1: Тобто, що таке зараз розгортається, я раптом, бо ми, ми ж звикли є військові, є внутрішньо приміщення, є волонтери, є політики, є дипломати, і зараз я просто усвідомлюю, наскільки ще один пласт цієї України є, який от фіксує, який позбавляється цього страху. але я хочу Поставити наступне запитання. Зараз нашуміло дуже… Є багато жахливих мед... медійних так, артефактів, зокрема, відеознущання з українського військового, яким просто дивитися неможливо. Але неможливо було дивитися і фотографії з Бучі, Ірпенята та інших. Неможливо було дивитися на Маріуполь через фото, через відео. Мені, як звичайному споживачу медіа, неможливо було дивитися, як людині, яка сидить в комфортному Львові і п'ять каву з мигдалевим молоком. Ви, ви в самому горнилі цього. Я не знаю, чи я, як журналіст, наважився би на таку роботу. Що мотивує вас і що дає сил так працювати, там
3: працювати?
2: Ну, у нас тут сталося якось... В природний спосіб, тобто ми починали знімати на львівському вокзалі, і потім ми поїхали під Київ, звідки я ну, звідки я є. І насправді я маю сказати, що я ну, тобто мені важко відповідати на якісь теоретичні питання, але мені не хочеться створювати якийсь фльор героїзації навколо діяльності людини, яка документує. Я думаю, що це спосіб. Виживання в тій дійсності, яка нас оточує. І я думаю, що для мене і для Сашка Брами, і для Люди з якою я працюю, це стало, власне, способом пережити це все. Тому що з власного досвіду я маю зараз сказати, що людина, яка має контакт з медіа, може травмуватися набагато більше, ніж людина, яка має контакт безпосередньо з реальністю. 14-й рік під час Майдану я була в Польщі. І я дивилася на це все вночі через екран монітору. Це жахливішого досвіду, мабуть, пережити неможливо, бо ти... Ну, мабуть, одне з найбільш руйнуючих почуттів для людини – це почуття бессилля, коли ти не можеш нічого зробити. Коли ти знаходишся тут і зараз, ти і, і, і в більшості випадків все-таки можеш щось зробити. І тому... Війна нас спіткала з Сашком у Києві, і ми виїжджали машиною з моїм малим, тобто ми доїхали до Львова, я зрозуміла, що далі їхати я не хочу, тому що моя дитина тут у відносній безпеці. Насправді, як казали, це... Вже в якихось текстових інтерв'ю, коли ти маєш справу з людиною, яку ти свідчить тобі, ти маєш справу з людиною, що вижила. Ти можеш з нею контактувати в безпосередній спосіб. Ти можеш з нею говорити, ти можеш її обійняти, запропонувати чаю, запропонувати якусь допомогу, ліки. Тобто, в будь-якому разі, це сам факт того, що вона говорить з тобою, говорить про те, що вона пережила це, і це можливо. Коли ти маєш справу з потоком медіа, інформації, яка переважає можливості твоєї переосмислення цього і безпосереднього контакту, я особисто часто відчуваю абсолютно ну, деструктивний вплив, коли цей потік неконтрольований і коли ти не маєш інструментів, що з цим робити. І це така річ, яка мене насправді саму професійно турбує. Тобто так, що ми робимо, коли ми продукуємо новини. З іншого боку, я... зараз така дискусія, чи можна говорити з людиною от зараз після подій, якщо людина може знаходитися в гострому ПТСР, чи не можна. Мені здається, що багато людей мають потребу говорити. І це... Ну це видно просто, це в процесі роботи ти, ти, ти відчуваєш, тобто є люди, які самі починають говорити, які беруть тебе за руку і кажуть, підемо зі мною в хату, я покажу вам, що з нею зробили російські солдати. Які... Одна з наших героїнь, вона стояла просто в бучі на перехресті. І ми підійшли, розглядали піс Гірзі, вона каже, це кров мого чоловіка, якого тут розстріляли. Вона стоїть на цьому перехресті і розмовляє з журналістами, які переважно західні, і не, не дуже розуміють, чи вона говорять. Тобто вони розмовляють з передавчами. Вона каже, я так поговорю, поговорю і мені легше стає. І, а... Тобто зараз такі дискусії, чи ми не поглиблюємо травму, чи ми поглиблюємо травму. Але насправді я думаю, що людина має якийсь власний механізм психічного саме збереження, і якщо вона потребує говорити, її треба слухати. І в цьому випадку журналіст дійсно може бути, як ви кажете, восковою фігурою, бо насправді головне не те, що ти питаєш, а те, як ти слухаєш цю людину, і а, як, як ти з нею контактуєш, тобто чи ти ну, чуєш її чи ні, і ну, це важливо, так.
3: Ну, і, власне, оця думка Марії щодо, щодо страхів рушати на ці терени війни, ну, це, власне, якогось страху реально не було. Було, було побоювання, що ти можеш цією камерою, своєю взагалі, присутністю можеш привнести якийсь, ну, Непорядок у, у, у цій злагоджені, злагодженість військову, чи, чи, чи заруши, порушити якісь переживання, які, які можуть вдруге травмувати. Але поволі-поволі ці побоювання вони пропадають, тому що це, це, це ефект Майдану. Так? Хто був на Майдані, той розумів, що там було найменш тривожно. І я думаю, що е, цей досвід нашого подорожування по, по Сході України дав це відчуття спокою, почуття, почуття якоїсь такої врівноважності і врешті дав новий подих для цілого проекту. Ти розумієш, ну, ти бачиш контекст цього болю, ти бачиш, звідки люди тікали, як виглядають їхні села, їхні міста, ти бачиш цей… Харків, який відзискує свою життєздатність при щоденному бомбардуванні. І це, і це я би не сказав, це дає якісь, якісь нові ідеї, але воно дає якийсь внутрішній стрижень в тому, щоб цей проект провадити далі і, і як, як його, в який, в який керунок розвивати. Пригадую зустріч із військовими на, 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 на одній із вулиць Бахмута, де відбулася така сцена, нам дають два згорілих шеврони. І так, так, покурюючи щось, ну так досить оптимістично, що там передайте рідним, це наші два найкращі друзі. І я не розумію до кінця, про що йдеться. Знаєте. Але ця, так як би здавалося, б, неадекватність, тобто це, це два згорілі шеврони їхніх друзів, які, які потрапили під, під обстріл і фактично не лишилося від них нічого, тільки оці два шеврони. Е, і і так би, не, неспівмірність ситуації, яка сталася, і е, сцени, яку, і, свідком якої я стою, вона спершу шокує, але потім… Ну, день, два, три, і ти живеш з цим, ти, ти постійно повертаєшся до цієї сцени передачі цих шифронів, і ти розумієш, що інакше, в принципі, неможливе, тобто люди не можуть жити в постійному е, стресі і, і страсі, вони живуть нормальним життям. Жартами пошуком якоїсь, якоїсь радості спілкування, і, і можливо, що там вони мають це в кращій якості, в інтенсивності, тобто там вони дотичні до, до постійного питання життя і смерті. Там постійно вони про це, це це це, це дуже близьке, а там, де це є дуже близьке. Е, ну, Мені здається, що зав'язуються дуже, дуже справжні стосунки між людьми. Це, це, це мені здається, є нагода е, для… Е, ну, це, скажімо, це великий шанс для, 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 для проекту, малих історій, для вашого проєкту, щоб такі речі фіксувати.
1: В одному з інтерв'ю, яке ви проводили в Унівському монастирі, От священник вам сказав, що не зважаючи на те, що відбувається, дуже важливо не давати собі ненависницьких активностей, скажімо так, для того, щоб, цитую, не осатаніти. Ви торкаєтеся до найбільшого страху, найбільшого болю, найбільшого горя, непояснюваних і несправедливих у своїй роботі, дейлі. Що дозволяє вам не
3: осатаніти? Ну, це, це складне насправді питання. Я думаю, що це найскладніше з усіх існуючих питань – не сатаніте. Ми, ми поверталися з, з Києва до Львова, і, і, і моя, моя приятелька, ну, ми так багато спілкували, і вона так каже, ну, я думала, що вже неможливо більше ненавидіти, а виявляється, що можливо. І, І що з цим робити? Це це питання, яке, я думаю, найчастіше зараз ставлять військові своїм капеланам. Я думаю, що воно постійно повертається в таких приватних розмовах. Бо бо ненависть вона руйнує. Це так, як, знаєте, вживаєш алкоголь і ти розумієш, що ти будеш п'яний. Так само і людина, яка ненавидить, вона розуміє що воно воно і руйнує, і воно не, не дає ніякого, ніякої перспективи для, для спільнот, для, для людини особисто, але це в теорії, але в практиці, як це стається, Знаєте, це дуже дуже особисте. Ну я стараюся, ну мене мене рятує церква насправді. Якась проба 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 молитви спільноти, і, і це і це дає дає якусь таку, ну принаймні на один день, спокій, врівноваженість. Часом ні, часом, часом лють роз'їдає, і, і і з цим з цим тяжко собі давати раду. Особливо, коли ти працюєш з матеріалами, ти слухаєш ці всі речі, ти в черговий раз повертаєшся до них, а як правило, коли ти записуєш, а потім, коли ти повертаєшся вже монтуючи, це якби два різні награння, два два різні враження від того, що, що ти чуєш. <ганування> і це те, якби, якби знаєте, цвях, який наживили, а потім забили ще глибше. І от це, це друге повторення. Воно 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 власне в на породженні оцієї ненависті, воно воно ще сильніше працює. Часом часом не хочеться повертатися до записаного, а треба, знаєте, і тоді ти тоді, тоді треба ще більшої, такої, такої, такого, я не даю бо це насправді дар ненавидіти, це не є щось, що ти можеш здобути своєю силою. Я не маю відповіді на це питання. Я знаю, що це це складне. Я думаю, що нам, нам, як народу, треба буде дуже довго з цього виходити. І це це перспектива десятиліть і і кількох поколінь. Але ми мусимо з цього вийти. Це, це, Це історія. Франції, Німеччини, історія багатьох народів, які, які з цього або вийшли, або принаймні на, на якомусь етапі виходження. В нас це попереду.
2: Насправді мене, мабуть, найбільше лякає, коли я читаю якісь речі у Фейсбуку, по типу «я хочу, щоб помирали російські діти». На моїх очах померла дитина, яка була чотири дні. Я втратила свідомість в цей момент. Коли я читаю такі речі, мені здається, що це найстрашніше, що може написати жінка взагалі, в принципі. І я не вірю, що кількість зла в світі якось зменшується. Воно триває весь час, тобто війна весь час десь триває, просто ми її не бачимо. І я просто розумію, що чим більше ця ненависть буде роздмухуватися, тим більше ми будемо перетворюватись, власне, на те, з чим ми боремося. Бо люди, які прийшли сюди і чинять ці речі, вони пропитані навистю, ну, і просто втратою людського обличчя. І я не знаю, це, мабуть, дійсно не залежить від нас. Ну, наші почуття нам не контрольовані, нами. і так до кінця. Ми не можемо вибирати ненавидіти чи любити. Але я розумію, що коли ця ненависть входить в, я не знаю, чи можна говорити, там, в серце людей, це, це дуже важко потім з, з цього виходити. І я думаю, що наслідки цього вони можуть бути набагато довшими, ніж ніж наслідки самої війни. Ну не знаю, якось так. Мабуть, це усвідомлення. Поки що мене тримаємо.
1: На минулому записі я запитував наших гостей, це те, що ви сказали, це те, що ви сказали, про те, що. Ми все одно будемо в майбутньому спілкуватися як Німеччина та Франція, все одно потрібно буде знайти, все одно настане момент, коли розпочнеться діалог. Але я згадую просто свої 90-ті, коли побудувало засилля російського контенту, музики, кіно, серіалів, всього іншого, коли було багато російської мови в побуті і навколо. І коли оця фраза, яка різниця, хто ти занацівав особливістю, аби хорошою людиною був, також мала зміст і ще. Але сьогодні впродовж усіх цих місяців повномасштабного вторгнення в мене існує постійна думка, а тобі казали? Тобі казали 300 років тому, тобі казали 200 років тому, тобі казали в 91-му, що ні, що це ворог, що це війна безкінечна. І от минуть ці десятиліття, Ви знаєте, в мене, як в неймовірного пацифіста, космополіта і борця за права людини, є величезний страх, що майбутнє покоління забудуть про те, що їм казали, так як свого часу забув я. Що робити для того, щоб не забути?
0: Ну, я думаю, що тут важливе документування. От ми повертаємося знову до цього, якби паруючого шматка живої реальності і до історій людей, про яких Марія сказала, що це уцілілі, так? Це ті, хто, хто жили-вижили, і їх життя, можливо, теж до цього спеціально не готувало. Я не думаю, що хтось зараз чи на Східній Україні, чи на Південній Україні прямо відкликається до своїх дідусів і бобців і до їхнього досвіду, наприклад, Другої світової війни. Але є щось, хочеться думати так про те, що є щось таке, що... Це розрізнення доброго і злого, воно вбудовано глибоко в наше виховання, в наші там, родинні якісь зв'язки і в те, якою частиною якої спільноти ми є. І я би це також пов'язувала із революцією гідності в Україні і навіть з цим самим словом «гідність», яке тоді зазвучало, так ми ж не, наз... не зразу цю революцію могли назвати для себе і, може, для декого з зовнішніх спостерігачів, це звучало трохи пафосно, що це, от, ну, якби ми говоримо зразу про революцію гідності. Але, можливо, це також пов'язане з тим, скільки було приниження в попередніх поколіннях на, на цих землях. І люди відчували свою непотрібність, свою е, якусь таку, я не знаю, як це пояснити краще, що з нас роблять розхідний матеріал історії. То, що Маяковський писав клячу історію за гонім, так, тобто, що можна якось осідлати, обуздати будь-який народний дух, будь-які природні, якісь правильні процеси, і можна все повернути, якби, до гори дригом. І це дуже важливо і дуже суттєво, що перші українські змагання були повністю ненасильницькі. І в такому народі, який так багато страждав, це навіть було певною несподіванкою, що ми хотіли цього ненасильницького спротиву і ненасильницької перемоги. І принаймні двічі це вдалося. А на третій раз, власне, мені здається, що ворог визначив, що помогти може тільки насильство. Але насильство, насильство і безсилля – це є антиподи і це є ті прірви, в які можна впасти. Що насильство, що безсилля. Але посередині має бути якась м'яка, спокійна сила. Без якої ніяк не можна обійтися. І зараз для нас ця м'яка спокійна сила пов'язана також з Збройними силами України, бо без цього ми бачимо, що заслони злу ти поставити не можеш, справедливого миру ти досягнути не можеш, а несправедливий мир – це означає скотитися знову
2: в прірву.
3: Відповідаючи на ваше питання, я думаю, ну є, є речі вже надто очевидні, які все-таки дають підставу, перспективу думати, що, що ця наша українська якось воно буде, все-таки на цій війні принаймні дуже міцно спіткнеться. Я не кажу, що воно закінчиться, але воно дуже і дуже міцно спіткнеться, і був чоловік хороший разом із ним спіткнеться, тому що ну, сам факт, що Росія сьогодні воює на, на теренах, яких вона століттями перед тим готувала для цієї логіки і фактично знищує людей, обійстя, міста, з цими людьми, які в наймі найбільшій мірі були носіями цієї, цієї, цього на цього настановлення, воно, воно є очевидно і з цим ну, не, не, не посперечаюся. Ми знімали одну із історій, знімали в Харкові. Жінка. Мама хлопця, який прийшов до своєї школи повністю розбомбленою, ну, знищеною ракетою. І, що цікаво, ракета попала в школу імені Ломоносова, там не так багато тих шкіл, ну, такої дуже елітної школи в Харкові, в Харкові 63 школа, здається, і влетіла безпосередньо в кабінет російської мови. Ну, я не думаю, що так коректувальники скровили. Ну, просто так сталося. Чому так сталося? Я не знаю, чому так сталося, але чомусь так сталося, що Росія почала нищити Україну власне, з тих теренів, які є найбільш русифіковані, які, скажімо, в контексті виборів давали найбільші, найбільш проблематичні голосування для проукраїнських партій. і, і, і як це, як це далі буде працювати? Можливо, що залишиться ця, ця, якась частина людей, які будуть очікувати цей русський мір, і ким буде цей русський мір. Дуже і дуже багато питань. Але все-таки от моя інтуїція, що все-таки ця війна дуже і дуже багато змінить. Тобто очікувати, що... Що уявна партія регіонів буде здобувати там, великі відсутки в майбутній Верховній Раді, я собі цього не уявляю.
2: Мені здається, що, власне, для того, щоб. Ну, для мене це якось дуже просто виглядає, що для цього треба говорити про це зі своїми дітьми. Бо моєму поколінню багато чого не говорилося. І ані про геноциди, ані про Другу світову війну. Я чула від людей, які старші від мене, які казали, «Мій батько прийшов з світової, і він ніколи не говорив про те, що він пережив і бачив». Цілі родини не знали про своє походження, про репресованих, бо це все було пронизано страхом, і це… Було зрозуміло, що це була тактика виживання в тоталітарному государстві, і це просто настільки глибоко прошило свідомість людей, що це було інстинктом. Наша робота з Сашком Рама, власне, почалася в селі Кам'я на Рівненської області, так от пройшло вже скільки, ну, цим бабцям по 80-шимось років. Вони досі бояться говорити про те, що вони пережили там, тому що вони живуть в одному селі, де живуть нащадки тих людей, з якими вони це все переживали. І люди під час війни поводились в дуже різний спосіб. І цей страх, власне, я думаю, Призводить до втрати пам'яті, а втрата пам'яті призводить до втрати розуміння, хто ми є в цьому плані часі і куди це все рухається. І ну, тому, мабуть, для мене документування є можливе, Можливо, тому що мені говорили за мало свого часу. Але ти відчуваєш, що тобі щось не договорює. От тому. Я думаю, власне, в цьому основна цінність фіксації на рівні, власне, звичайної людини, а не лише якихось політичних чи державних меседжів, національних меседжів, коли ти маєш можливість доторкнутися з безпосереднім досвідом живої людини і віднестися до нього.
0: Я думаю, що в українській історії було немало випадків, коли архіви пам'яті були зруйновані в прямому сенсі, як знищені документи, як вивезені документи, спалені. Або також опосередковано, коли люди, власне, переставали бути носіями цієї живої, такої розговірної пам'яті, яка, здається, нормальною частиною передання досвіду від старших до молодших, від тих, хто був у бувальцях, до тих, хто не був, але, може, має якось приготовлятися. І тому моє наступне питання буде про дітей цієї війни. Тих дітей, які, ну, скажімо так, передчасно дорослішають, ми це бачимо, але також якось включаються і також мусять давати раду із розумінням добра і зла і визначатися з тим, чим вони можуть бути потрібні, корисні, і як це взагалі виглядає переживати м- 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 дитинство в часі війни. Ви стикалися в своїх документуваннях із цим аспектом?
3: Ну, ми ніколи не писали батьків присутності дітей, хіба принагідно десь, десь спілкувалися з дітьми. Остання, остання, така, до речі, це був сам останній запис нашого інтерв'ю в Ірпені, то мама прийшла разом із сином записувати це інтерв'ю. Син записував бекстейдж, тобто вона, вона говорила, що син записував бекстейдж і, і, і вона так його напоумрювала, що це наша родинна історія, ти, ти мусиш, мусиш це записати, це наша хата, і ти мусиш показати, як вона виглядала. А хата виглядала таким чином. Згорені стіни, відсутність даху, тобто це є пятиповерховий будинок, відсутність даху проламана стеля, я не знаю, що там якийсь вибух мав бути, чи щось. І одна стіна, на тлі якої ми, власне, і знімали, відпуцована до біла. От вони разом з сином, ця Мирослава, режисерка, до речі, з Києва, вони відпуцовували ту стіну, тому що тому що повернувшись із, із Албанії, де вони якийсь час перебували, вони не могли себе знайти будь-де, просто робити щось, щоб, щоб якось направити, направити кривду. Направити кривду. Та, та. Хоча воно виглядає абсолютно безнадійно. Ну, відсутність даху, розумієте, та? чорні стіни, відсутність нижнього поверху, він згорений. І я бачу її руки, тобто руки, які напевно не, не призвичаєні до такої жорсткої праці. І, і хлопець, е, я думаю, вже років 16. Йому. Е, тобто вони двоє е, от пробують відчистити свою приготувати свою хату до якогось способу життя в ній. Е, який це досвід? Я не знаю. Я думаю, що кожна сім'я має якісь свої досвіди, батьки, діти, діти, які пережили бомбардування, і так далі. Це дуже-дуже особисті досвіди. Я думаю, що в цих досвідах неймовірно важливо, як батьки комунікують ці, ці, ці жахи, як вони як вони себе заховують в ситуації, як вони себе шукають в тих ситуаціях. Це, мені здається, ключове. І те, що ця жінка, ця Мирослава, тим, що вона почала поцувати цю стіну, за, за тиждень вже поцували стіни свої сусіди, за два тижні вже знайшовся хтось, хто зафінансував перекриття... Ну, плівкою, але вже, вже не капає. Потім якась фірма знайшлася, яка зробила е, ці стяжки. Е, тобто, в принципі, вже… —
0: Якась реконструкція.
3: — Якась реконструкція. Десь, ну, ми писали на етапі пошуку дерева для перекриття. І так виглядає, що вже хтось це дерево пообіцяв, і, правда, подібно до зими вони встигнуть це, це перекрити. І от ви розумієте, в Епіні стоїть поряд кілька абсолютно розбомблених хат. І поряд ми вже від'їжджали і дивилися, що це єдина хата, яка вже перекрита. Я не знаю, чи це завдяки цій Мирославі, чи можливо там ще якась була Мирослава, але через те, що хтось закасав рукави, не сидів, не дивився інформаційний подік, але просто вирішив, давайте це будемо робити, пробувати. Мабуть, це ідіотизм і, і немає сенсу, але що робити? Ну давайте це будемо робити. І, і... Хата вже перекрита, принаймні плівкою, і є перспектива налагодження. Я розумію, що це не відповідь на питання про дітей, але також і є відповідь. Тому що як, ми, як батьки заховаються в цій складній ситуації, як вони знайдуть рішення для себе, для своїх сімей, для своїх родин, я думаю, це буде відповідь для багатьох, для багатьох питань наступних їхніх дітей.
2: Я думаю, що тут дійсно все дуже індивідуально. І я думаю, що найкраще для дітей було б не пам'ятати цю війну. Ясно, що кожна дитина пережила це по-своєму, в залежності від обставин, які вона переживала. Але ясно, що в будь-якому разі це втрата стабільності, Почуття захищеності і того світу, який має мати дитина, яка має мати дім батьків і відчуття, що світ до неї приязний. І далі просто ми бачимо градації цього пережитої горя, бо для когось була... Це еміграція з мамою, яка в іншій країні в стані стресу випалена і зривається на дитину, а для когось це підвал в Маріуполі, де п'ють сачу і їдять чурів. І ми знаємо, що є діти, які посивіли після цієї війни. І я не думаю, що дитина Ну, це, власне, питання, до якого моменту дитина залишається дитиною і де вона стає дорослою. В, в Бучі ми зустріли хлопця, який теж виходив на вулицю і давав журналістам інтерв'ю. І він розповідав, як він допомагав витягати з підвала трупи, які були об'їджені щурами. От, і він говорив про це дуже жваво. В нього не відчувалося жодних ознак посттравматичного синдрому. Він розповідав, як вони з батьком полізли, щоб полагодити на стодолі а, дах. І якраз в цей момент по вулиці йшли військові російські, які їх побачили, сказали злазити, положили на землю і стріляли біля голови, і сказали, що розстріляти. А другий сказав, та ні, хай так, хай годину лежать типу, на холодній землі. От. При цьому хлопець виглядав абсолютно психічно врівноваженим. Він казав про плани на життя, він казав, що він хоче, щоб його місто відбудували, щоб він його дуже любить і хоче вчитися далі. І ну, Діти багато чого сприймають як реальність, як даність. Так? Але питання, де є ця межа. Ну, тобто ми ніколи не знаємо, в кожного вона індивідуальна, коли це дійсно буде травма. Так? А коли ця травма взагалі не... Несумісна з життям. Є такий класичний випадок в психоаналізі відомий, що людина, яка пережила в підлітковому віці концентраційний табір, виїхала до Америки, там адаптувалася, вела інше життя, фактично змінила ідентичність і вийшла. Дружилася, здається, на Німкені чи кимось, хто був антисемітом, і ця, його жінка не знала про те, що він єврей. І він з якоюсь незначною проблемою пішов на психоаналіз, якась була просто побутова, можна сказати, річ. А далі, далі на, під час психоаналізу вийшли на поверхню спогаду. І ця людина наклала на себе руки. Це такий випадок невдалої терапії. Тому. Питання пам'яті, воно, ну, тобто, діти точно нікому нічого не мусять, вони мусять вижити в цьому всьому психічно. І, насправді, я, я дуже погоджуюсь з тим, що тут дуже багато залежить від батьків. Якщо батьки мають ресурс, ту підтримку в таких умовах, в яких вони є, все одно забезпечувати, дитина має шанси зберігтися психічно, коли... Мене шокувала історія, яку ми не записували, але я потім усвідомила, що ми приїжджали через це село, мабуть, ви теж могли зустріти про дівчинку, батьків якої розстріляли на виїзді, з матижиною в машині, а старшу сестру поранила. І от вона давала журналістам інтерв'ю по скайпі, вона півгодини розповідала, як вона вилізла з машини. А, як вона чула, як мама там початку померла, вона пішла до іншої машини, знайшла там старшу сестру, в якої була прострілена нога. Вона взяла, пішла стухати в хати, але в хатах нікого не було. Вона зрозуміла, що треба вернутися за рюкзачком. Вернулася за рюкзачком. А, от. І тут їх настіглі російські солдати, які одну сестру посадили в один танк, а інший – в інший. І ту старшу досі не можуть знайти. А молодшого місцеві мешканці якось випросили в солдат, і вона, ну, вона вижила, і зараз є десь у родичів. І дівчина розповідала це все так дуже, можна сказати, спокійним голосом. Ну, це, це, це шокуючі якісь моменти, які... Я переконана, що жодні діти а, не мають такого переживати. Тому... А моя бабуся розповідала мені, як німці, німець, який жив під час Другої світової, годував їх шоколадами і дуже сумував за власною родиною. Це її такі спогади з дитинства. При тому, що вона пам'ятає, що дім згорів, там... вона вже не пам'ятала три розколачування, які були до цього. Тобто, ну, залежить.
1: Що далі з вашими записами, з цією фіксацією свідчень? Вони десь лежатимуть, як вони працюватимуть, хто ними користуватиметься?
3: Ну, цей проєкт малих історій. Він має два виміри: вимір науковий, отже, це є розшифроване повністю інтерв'ю, існуючий відеоархів. Який, який е, закумулюється, я не знаю, чи в бібліотеці університету, чи в якомусь окремому архіві. Я не знаю, як це буде формально оформлено. Але очевидно, це є, це є матеріал для опрацювання істориків, я не знаю, можливо, режисерів, е, кінематографістів, тобто людей, які, які будуть цікавитися цим зрізом історії. Ну, і публіцистичність – це те, що ми робимо, ми, ми пробуємо вже е, з цього великого інтерв'ю робити маленькі публікації. Ми це, ми це стараємося е, публікувати в закордонних ЗМІ, е, перекладаємо на 3-4 мови, і, і воно, воно працює також і як, як формат історій людей. Знаєте, в світі люди вже втомлені від війни, але люди не втомляться від історії людей. І це, власне, нагода, нагода не те, щоб нагадати про війну, але нагадати про людину у цій війні, про її пережиття. Як це працює, мені тяжко сказати, бо наразі опубліковано, здається, лише з того величезного, відзняв того матеріалу, вже близько 100 інтерв'ю, може 15, може, я я точно не знаю, можливо, до 20 історій опубліковано, тобто це ще дуже маленька частина. Як воно воно буде далі працювати? Я, напевно, точно буде творитися цей цей базовий архів для істориків, це є основне, головне завдання цього проєкту. А як буде оця публіцистична частина розвиватися, я не можу вам дати відповіді. Думаю, що ще якийсь, якийсь час, ну, принаймні на час війни, точно ми будемо шукати історії, які ми будемо перекладати і будемо публікувати і в Україні, і, і, і засоб масової інформації в Німеччині, у Франції, в Америці.
2: Сашко Брама, який фактично розпочав проєкт «Ми», він розпочав його ще під час пандемії, є театральним режисером. Але він від початку своєї діяльності працює, власне, в документі з театром. Насправді, коли ми починали знімати, ми не думали, що ми будемо з цим робити. Ми просто розуміли, що в нас є камера і те, що відбувається, треба знімати, бо. Бо ти розумієш, що відбувається якийсь абсолютний а, злам реальності і а, треба знімати. Потім ми домовилися з польським незалежним медіа, ОКО-прес і якась частина матеріалу публікується там, бо теж було відчуття, що треба якось показувати це світу хоч якось. Ми не є медійниками, в нас не було виходу на якісь великі медіа і ми просто… Віддавали матеріали, частину матеріалів у Купрес, але ми не встигаємо монтувати, тому що Сашко сам знімає, сам монтує, і величезна кількість матеріалу, вона просто не змонтована. І в цьому сенсі в мене є теж медіа. Я думаю, що Сашко буде переосмислювати цей матеріал якось в своїй театральній діяльності. Зараз нас попросили зробити презентацію для німецького фестивалю. І Макс Шумахер, з яким Сашко почав працювати раніше, він просить, щоб ця робота була зроблена, щоб її в основу був покладений особистий досвід, наш. Він сказав, що на його думку це цікаво, як людина мистецтва переживає, власне, час війни. От, і ну, це для нас така велика теж пригода, яка має певні ризики, бо ти маєш говорити про якісь такі особисті штуки. І це завжди важче в чимось, ніж працювати з вже створеною драматургією, яка вже перевірена часом. Але з іншого боку це мабуть це зусилля, яке Треба робити, щоб осмислювати той час, який є зараз. Бо багато театрів кажуть, що ні, ми будемо говорити з глядачем мовою Шекспіра. Але я думаю, що театр має бути різним, і, і це важливо говорити про те, що є зараз.
3: Я взагалі думаю, що, що мож, можливо, це би вдалося на, 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 на якусь дальшу перспективу е- ну, архівні матеріали таких проектів, як наші. Я знаю точно, що існують інші в Києві, в Харкові. Ну, скласти в якісь, під, під якийсь один файло обмінник, де, де, де можна було б моніторити, що відзнято, якісь основні теми. Бо насправді, мені здається, що це, це ну, матеріал, який, який ну, буде цікавий не лише в Україні, але й поза. Бо цей досвід цієї війни, ну, він, він, він буде важливий, ну, принаймні з того, що я розумію, на, на сьогоднішній день він буде важливий для, для світу в цілому. Так що питання, як ми з цих скомунікуємо, як ми це зуміємо? Звести під під один титул, я не знаю, як би це могло відбутися, але це, це реально. Ну також, також це є це нагода для успішності. Я не люблю це слово наших поодиноких проектів.
2: Так мені здається, що навіть вже є якась ініціатива, яка почала об'єднувати. кияни.
3: так, та, я знаю, що вони пробували це до нас. Дзвонили так.
2: «Духи літера, наприклад, цей проєкт про Майдан, бо там було записано дуже багато інтерв'ю. Книгу війшла, хоча це три такі томи, yeah. а вони просто віддали це в архів бібліотеки університетської. І кожен бажаючий може прийти і знайомитися з цими свідченнями в нередагованому вигляді, тобто з розшифровками. І ну, це важливий матеріал для науковців, безперечно буде, І треба зможуть. зрозуміти,
0: що це не чернетки,
2: — А оригінали? —
3: Оригінали, так. так — так.
2: Так. так. Тому що будь-який монтаж — це всі, завжди вибор, вибір, а коли ти сягаєш інтерв'ю в повному вигляді, ти можеш, власне, чути його, так, як було записано.
1: — Яка одна історія, яку ви чули, має обов'язково пролунати на міжнародному трибуналі?
3: Для мене це складно завжди знайти одну історію, бо кожна із, кожна із цих історій має в собі щось для трибуналу абсолютно. Я думаю, абсолютно кожна, абсолютно кожна. Скажімо, ну, здавалося би історія такого Дмитра із, із Харкова, волонтера, який, який нас просто возив по Харкові і розказував, показував руйнації так тикав на носом в те, що відбулося. Бо так, якби ти по Харкові їдеш, не звертаєш на це увагу машиною, швидко ти, а треба їхати швидко по, по-, по-, по- Харкові, щоб... Так, це вони вже звикли. Ти можеш навіть цього не зауважити, але коли він тебе привозить, показує і розказує ці, ці, ці всі руйнації, скільки тут загинуло і так далі, оце, це, 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 це вражає. А потім, коли вже так прикавив, він починає розказувати, що мій батько з Харкова, і ми за час війни з ним говорили один раз. І наша розмова закінчилася тим, що він сказав, що ви ну, б там вже всі здались і, і вже б війна закінчилась. Це ніби не є свідчення для трибуналу, та? але це є свідчення для, 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 для трибуналу. В тому розумінні, що е, е, коли йдеться про головний інструмент цієї війни – медіа, то це є свідчення, як медіа може руйнувати найближчі стосунки між людьми, виставляючи пріоритети якісь абсолютно ефімерні ідеї групки ідеологів?
0: Я скажу, я маю такий, таку інтуїцію з того приводу. Чи дійсно медіа зруйнувала ці найближчі стосунки? Чи люди вибрали позицію не вірити своїм родичам, тому що так простіше і тому що так краще для свого власного сумління і самоосвідомлення? Я просто, коли цікавилася історією Юзефа Карського, того чоловіка, який втік з варшавського гетто, а перед тим він на мікроплівки робив багато фотографій всередині гетто, і він вивіз їх, там якась історія така, що майже в фальшивому зубі чи щось подібне, тобто це справді мікро-мікроплівки. І потім він опинився в Лондоні, і він мав доступ до хорошої лабораторії, і він зробив побільшення тих снимок, і вони почали працювати як реальний доказ. Ось що відбувається на окупованих територіях. Ось це роблять з людьми. Ось ці люди, вони з великої столиці європейської, вони такі ж люди, як і ви. І з цими свідченнями він виступав в деяких дуже важливих кабінетах, де приймаються рішення, зокрема у Вашингтоні. І після того, як його послухали радники президента Рузвельта і адвокати, йому подякували, потиснули руку, один з них залишився з ним поговорити. І він сказав, молодий чоловіче, я не маю підстав вам не вірити, але я не можу вам повірити. Це був кінець розмови. Але для мене там також звучало щось дуже важливе. Я, який є на відповідальній посаді, і якщо я вам повірю, це означає, що я маю діяти. І це значить, що моя країна має діяти, моє суспільство має діяти і так далі. Тобто це взиває до дуже активних і дуже складних кроків. І саме ці кроки тоді, в 42-му році, ще не готові були зробити.
3: Ну, важко з цим не погодитися, та, е, е, але коли йдеться про стосунок батько і син, е, розумієте, бо дія на рівні моєї активності в громаді, а дія моєї активності в моїх стосунках з сином, дочкою — це трошки інші речі. Це те, що стосується, скажімо, просто висловлення якоїсь співчуття чи висловлення якоїсь підтримки, Тут не треба лізти на, 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 ну, щось публікувати і так далі. Якщо навіть цього не відбувається, для мене є питання, чи, чи, це, чи це лише, лише нездатність діяти. Ну, ми, скажімо, писали інших, до речі, росіян, росіян які живуть в Дніпрі. Батько, мама, росіяни. Десь одні – Станбова, другі – ну, це, це одна із батьків нашої студентки з університету. Російська родина. І ці підтримують і розуміють ситуацію. Каже, вони постійно дзвонять мені, як ситуація. Чи, розумієте, тут все-таки, все-таки навіть в тій самій Росії це є питання вибору. Ти маєш доступ до інформації, ти маєш доступ до, до… Ясно, там воно є обмежене, але так чи інакше в твоїй голові є фільтр, що ти відбираєш і що ти, що ти, чим ти будуєш е, е, свої стосунки з найближчими, а дуже часто ті найближчі є в тих найбільш розбомблених, знищених містах. Харків, Дніпро, Запоріжжя і так далі. Ми знаходили десятки таких людей. Які це було одне одне з питань проекту. Ваші чи у вас є родичі, як ви чи, чи знайомі, як будуєте свої стосунки? І так далі. Це одне із питань, які ми ставимо майже всім. І ситуація є така, що часом українці, які народжені в Харкові, народжені всі в, в, в містечках, в, в, в українських містечках, виїхали в Москву, виїхали в Петербург і так далі. Все. Найскладніші е, е, стосунки, просто обірвані. Батько-син, брат-брат, сестра-брат. Тобто найближчі люди, які виростали разом, ссали е, материнське молоко. З, е, е, і, і, і що відбувається? Для мене це питання, для мене це не, не. Я не маю відповіді. Тобто я хотів би так пояснити, як, 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 як ви пояснюєте. Але мені це не, ну, для мене це не, не працює. Тому що у випадку рідних не йдеться про, про, про якийсь зовнішній вияв своєї, своєї несприйняття, там, скажімо, політики Росії. Це йдеться про нормальні. Спілкування, контакти, взаємини, яких немає.
2: Я не знаю, насправді теж відповіді для мене це найбільш лякаючий феномен, як можна було в 21 столітті при доступі до інтернету, який є фактично тотальним, а такій кількості людей а настільки викликати мізки. І, ну, тобто, це не є там час Другої світової, так, і е- в мене немає пояснень. Тому що я розумію, що всі, хто хочуть, можуть читати «Медузу» чи інші джерела, і вони це роблять. І е- виникає велике питання до е- медіа в цілому, е- і... Ну, тобто Це вже піднімалося, але, я думаю, ця війна зробила це, як ніколи, наочне. Ми не є в Північній Кореї, та, де блокуються джерела. Росія теж не є. Але при цьому ясно, наскільки це потужний інструмент. І, фактично, він потужніший, ніж зброя. Тому що зброю має хтось… Хтось ці бомби кидає на наші міста і на міста, де живуть родичі часто.
1: «Час на блід.
0: Моє перше питання буде про вас. Що ви про себе довідалися нове у цих документуваннях?
3: Що я маю страх. Що я маю страх е- щось зруйнувати в собі і е- щось почути у відповідь. І я не знаю, чи я ще переборов цей страх, але, але, але ну, це, це, він, він якось так постав переді мною в дуже багатьох інтерв'ю, які ми провадили. Марія.
2: Я, мабуть, навпаки зрозуміла, що я маю набагато більше міцності, ніж я думала, що я можу витримати більше, ніж я думала.
1: А якби внаслідок почутих історій вас попросили одним реченням пояснити, що таке Україна і хто такі українці та українки. Що би ви відповіли?
3: Це вже юзаний образ вулика. Я думаю, що це найближче, що мені зараз приходить в думку. Думки, тобто люди, люди, що навзаєм попирають одне одного. І, і я власне думаю, що це те, те ключове, чим, як, як відрізняються е, у цій війні е, наші сусідні народи. Ми були в цьому в музеї в Києві, е, на, на Подолі, е, на е, такий… Ну, знаний дуже чоловік, Чорнобильтур, він провадив до війни… Е, вони там зробили музей е, е, раритетів російської армії, залишеної в Чорнобилі. І, і розказуючи, робив, робив, коли він зробив цю екскурсію, він показав на, 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 на цей сухпойок російської армії е, з тою зіркою, це такий зелений-зелений пакет, і каже, це єдине, що ми знаходили з харчування на, на, на тих територіях, де, які, які були деокуповані. Е, Натомість, коли, коли е, ти потрапляєш в, 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 ну, в місце, де стояли українські військові, ну, там, там все, ну, там залишки такої їжі і, і, і з Італії, і з і Львова, і з Закарпаття, якийсь, якийсь просто, просто супермаркет. Та? Ну і це, це власне, є та, та, та різниця. Та? Тобто ти, ти маєш, з одного боку, чіт, чітку структуру е, е, російського війська, де є чітке постачання лише е, по вертикалі і, і постачання українського війська, яке є, хто зна звідки, знаєте, ті якісь медівники зі Львова, е, якісь там кава Закарпаття. Е, Тяжко зрозуміти, де воно і звідки, і хто це придумає, але воно є, і, і я думаю, це, 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 це той вулик, який, який, е, який множиться, який дає, дає місць.
2: Я думаю, коли ми знайдемо відповідь на це питання, він не закінчиться на цій землі.
3: Клас, так. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Що можна ще зробити, щоб
0: не відчувати себе наодинці з війною? Бо як я зрозуміла з тих розмов, які я маю, люди найбільше боялися в 24 лютого опинитися з війною на
3: самоті. Я думаю, ключовим є не втікати від неї, не замикатися, ну, не створювати собі якийсь штучний простір комфортності чи якогось затишку в житті. Його, його потрібно мати, але не, не для створення якоїсь ілюзії паралельного, паралельного світу. світу. Та, це, 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 є, це є основне. Бо якщо, якщо це відбувається, то рано чи пізно людина з, на швидкості, якій вона набуває, просто вривається в іншу, в іншу дійсність, яка дуже і дуже травмує.
2: Ну, я думаю, це дуже просто. Треба виходити до людей, щоб не бути сам на сам і бути з ними. І шукати тих людей, які є тобі близькими, і шукати, що ти можеш робити разом з ними.
1: Дякуємо. Сьогодні у бомбосховищі ми спілкувалися про історії, які пишуться просто зараз і які навпрямки впливають на наше майбутнє, майбутнє України і майбутнє Європи. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і прокоментуйте цю важку розмову. Дякуємо за спілкування. Дякую
0: Дуже вам. Дякуємо.
1: Один знайомий розповідав мені, що десь у Польщі нещодавно на зустрічі працівників муніципалітетів з різних країн, у польського колеги запитали, а ти справді віриш, що там війна, а не медійна картинка? Я думаю, що власне, робота наших сьогоднішніх гостей потрібна не лише для міжнародних трибуналів, для судів над воєнними злочинцями, але й для того, щоб суспільства інших країн мали прямий доступ до доказів тих звірств, які Росія сьогодні вчиняє на території України.
0: Війна має людський вимір і повинна мати людський архів, тому що так багато болю і страждання наших попередніх поколінь були знищені разом з їхніми тілами. Зараз цього не можна допустити.